3: Klas van Mervin. Goedemorgen, nou niet uitkijken voor alles op ladders en zwarte katten, noem maar op, Want Het is maandag 13 februari, <laughs> naast me zit iemand verricht. Nee, Goedemorgen. Het het dit, ja, nee, dit is niks aan de hand. De podcast ochtendnieuws. nieuws, welkom. Toen om de komende 20 minuten gaan we je, zoals altijd, elke dag gratis en voor niks bijpraten over het nieuws van dit moment. Het gasverbruik in ons land is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau in 50 jaar. Uiteraard krijg je zo het laatste nieuws uit het aardbevingsgebied in Turkije en Syrië waar inmiddels ruim 30.000 doden zijn gevonden. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, Binnenhof... in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag en om met vliegen maar meteen te beginnen, gaan we naar Amerika. Of eigenlijk ja, ook naar Canada. Want Amerika heeft weer een vliegend object neergeschoten. Dat gebeurde dit keer boven het op Zo'n beetje op de grens tussen Amerika en Canada. En het Pentagon kan niet zeggen om wat voor object het ging. En dat zorgt in Amerika voor heel veel speculatie. Is dit bijvoorbeeld iets buitenaards of hoog Chinees? Jan Bosma, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bas. Ja, het is
3: toch al mysterieus allemaal, maar wat, wat weten we tot nog toe... van wat er allemaal neergeschoten is?
1: Ja, we, we weten in ieder geval dat dit uh, object is neergeschoten... door een Amerikaanse F-16. En dat gebeurde weer, zoals ook de vorige keer... in opdracht van president Biden. En dat object vloog op een hoogte... waarbij het een gevaar opleverde voor de luchtvaart. Dus dat is de officiële uitleg waarom het is neergeschoten. Het ja. dat, dat vloog een stuk lager dan uh, die Chinese spion, uh, spionageballon... Waar, waar het allemaal mee begonnen. Um, dit is waarschijnlijk geen ballon. Het object wordt omschreven als een achthoekige vorm. Mm -hmm. Een, een octogonageballon begon met draden die daaronder hingen. Geen ballon, maar wat het dan wel is, kunnen ze ook niet zeggen. Dat is onduidelijk. En ja, dit is al de vierde keer dat er iets wordt neergeschoten. Het begon allemaal dus met die Chinese spionageballon. Maar sindsdien wordt heel mysterieus gedaan... over wat er boven Alaska is neergeschoten, boven Canada... en nu dus boven Michigan.
3: Kunnen we beter stellen misschien de vraag, wat weten we niet... Ja, precies, <laughs> want
1: daar heeft iedereen het hier over, kan ik je vertellen. Dit is echt wel een uh, verhaal. Het, is vandaag, uh, de, 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 het was vandaag de, de, de dag van de, de Superbowl, Superbowl ja. uh, die hebben we net gehad hier. Ja, dus daar wordt veel over gesproken, maar dit is dan ook het grote verhaal. Uh, we weten niet van wie het is. Uh, ja, is dit weer China? Is het een ander land? Is het misschien iets particuliers? Helemaal onduidelijk. Uh, wat doet het precies? Uh, nou, ze zoeken nog naar de brokstukken... die dus ergens boven dat enorme meer... daar uh, bij Michigan zijn neergekomen. Dus dat weten we eigenlijk ook nog niet. Ja, en het meest mysterieuze... Uh, het Pentagon kan niet zeggen... hoe dat object in de lucht bleef. Dus we weten, het is geen ballon. Maar wat zat er dan wel aan waardoor het bleef zweven? En ja, uh, toen er dus een... een de pers werd bijgepraat. Toen werd er natuurlijk ook naar gevraagd. En, en toen kwam ook die onvermijdelijke vraag: want dat denken we dan toch allemaal. Kan dit ook iets buitenaard zijn?
0: Ik laat the Intel community and the counterintelligence community dat that out. I haven't ruled out anything uh, at this point. We continue to assess uh, every threat, or potential threat, unknown that approaches North America, uh, with the attempt to identify
1: it. Ja, dit is een hoge generaal en die zegt van... ja, we laten dit over aan de inlichtingendiensten. Die moeten daar maar naar kijken, maar wij sluiten niets uit. En ja, dat roept natuurlijk enorm veel speculatie ja. op. Want dit, dit klinkt, ja, toch, dit klinkt als ja, het begin van een slechte film... of ja. de X-Files of zo. is een ufo,
3: ja. Hallo.
1: Ja, ja, ja.
3: ja, ja. Het, het is wel zo dat er ineens dus vier van dit soort incidenten zijn. Zijn er op dit moment gewoon meer vliegende objecten?
1: Of, of letten ze er nu beter op en, en knallen ze, ze makkelijker uit de lucht? Ja, en dat is, dat is ook een vraag... wat ook bijvoorbeeld Washington hier de politici erg bezighoudt. Want die vragen ze wel af, wat is hier nou aan de hand? Hebben we al die tijd nou niet goed opgelet? Of is er nu meer activiteit uit China bijvoorbeeld? Daar denkt iedereen dan als eerste aan... Uh, ja, uh, vanuit de Pentagon wordt gezegd... Uh, een van de uitleggen die zij geven is... wij hebben een filter weggehaald in onze software. En daardoor worden ook langzaam zwevende uh, objecten... die worden daardoor ook opgepikt. Hey. Uh, dan zie je dus ineens veel meer. Ze hadden dat filter eerst erop zitten omdat er ook een hoop ruis mee komt? Er komt dan van alles op de radar en nou, dat, dat is ook niet goed. Uh, het werd, werd eigenlijk vergeleken wel heel beeldend... Van, het is een beetje alsof je online aan het shoppen bent... en je zoekt eerst alleen op witte schoenen... en daarna haalde, haal je dat filterje eraf. Dan wordt het ineens allemaal veel meer wat in beeld komt. Ja. Uh, dus dat is een uitleg. Uh, maar ja, het lijkt er toch ook wel op dat er veel meer activiteit is... op dit moment. Maar uh, hier in, in Washington... Uh, congresleden zijn echt heel ongeduldig hierover... want die, die denken eigenlijk in beide gevallen is het geen goed nieuws. Wij willen hier meer we over weten. We willen meer weten over die Chinese ballon. Uh, vertel ons meer en vertel ons nu wat er aan de hand is. Uh, want ja, het is gewoon een heel groot vraagteken op dit moment. Ja, wel interessant. Je. Zeker. Ja, het, houdt, het houdt ons hier flink bezig, kan ik je vertellen.
0: Ja, dat begrijp ik. Dank je wel. Jan Postma, voor die onze man in Washington. Ja, dan zei hij het al inderdaad. Het Nederlands gasverbruik is het afgelopen jaar gedaan... tot het laagste niveau in 50 jaar. Zagen we misschien al een beetje aankomen... maar het is nu ook bevestigd door de cijfers van het CBS. Als je dat vergelijkt met 2021... het laatste jaar voor de forse stijging van de gasprijs... was het verbruik vorig jaar dus... een. Verwacht lager, min 25 procent bijna in één jaar. En vooral huishoudens en grote industriële bedrijven die deden het volgens het CBS flink zuiniger aan. Oorzaken nou natuurlijk de hoge prijs, waardoor we dus wat zijn gaan afschakelen en de verwarming wat lager zijn gaan zetten. Maar ook het relatief warme weer. Waar wordt natuurlijk nog wel veel gas verbruikt bij elektriciteitscentrales... maar ook die noteerde een daling van 12 procent. En dus kwam het totale Nederlandse gasverbruik... het vorige jaar uit op 31 miljard kubieke meter... het laagste niveau sinds 1972. We zijn wel fors meer LNG gaan importeren. Vloeibaar aardgas, dat is verdubbeld en kwam uit op 9 miljard kub. Ja,
3: precies. Nou, zo kan je inderdaad langzamerhand
0: zonder de Russen als je de kachel
3: gewoon maar twee tandjes lager zet. We gaan je even bijpraten over Oekraïne en zometeen Turkije. Maar eerst daar Oekraïne, want Iran heeft een nieuw soort... geavanceerd bewapende drone geleverd aan Rusland. Tenminste, dat melden bronnen uit Iran aan The Guardian. Er zouden 18 van die drones zijn geleverd. En er zou ook personeel in Moskou zijn... om de Russen te leren vliegen met die dingen. Volgens, dit, volgens de krant kan dit nieuwe type drone hoger vliegen en kan het ook bommen afgooien en daarna weer terugkeren naar de basis. Er zouden meer van die drones in bestelling staan... maar door een aanval op een militaire fabriek in het Iraanse Isfahan op 28 januari, dat is waarschijnlijk uitgevoerd door een Israëlische drone... loopt de levering nu vertraging op.
0: En dan twijfelt Polen over de levering van F-16-gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. Dat is toch wel bijzonder, want Polen is een van de ja, nauwste bondgenoten... in Europa van Oekraïne. Maar twijfel dus, zegt de Poolse president Duda bij de BBC. Hij vindt dat de NAVO-landen een gezamenlijk besluit moeten nemen. En verder...
2: Ja. Due to the fact that there is a very serious need for maintenance of F-16s, if they were to be deployed somewhere, it is not only about the jets. You also need maintenance and technical background, technical servicing, and so on and so forth. A decision today to donate any kind of
0: jets is a very serious decision, and it's not an easy one for us to take. Ja, dat zegt Duda dus, die ook zegt dat zijn land te weinig F-16's overhoudt... als die exemplaren naar Oekraïne zou willen sturen. Dus dat suggereert uiteraard ook een lobby voor vervanging... voor nieuwere dingen waarschijnlijk. Dan nog even kijken naar de situatie op de grond. Ja, want daar gaat het niet helemaal goed. De Russen beginnen
3: heel langzaam toch grond te winnen... op de, het Oekraïnse leger in de buurt van Bakhmut. Uh, en daar worden ook problemen voor de Oekraïners nu groot, omdat ze te weinig munitie aangeleverd krijgen. De aanvoerlijnen worden door de Russen gefrustreerd. En dat is natuurlijk heel lastig. Die worden gewoon beschoten met artillerie... zodat er weinig munitie komt bij die Oekraïnse troepen. En kenners die zeggen nu, het is een kwestie van tijd... voordat de Russen ook dat pak moeten innemen. Dat is een grote slag die daar, die daar gaat. Eigenlijk is het een oorlog in de oorlog... Er wordt hard gevochten tussen uh, huurlingen van de Wagner-groep, uh, Maar er zijn ook uh, uh, heel veel Russische soldaten daar actief. De Amerikaanse toezichthouder op bedrijfsveiligheid... is een fabriek van chocoladeproducent Mars Wrigley in Pennsylvania. Een boete opgelegd van 13.500 euro. Wat er fout ging hoor je straks. Ochtendnieuws. Maar zoals gezegd, eerst naar het laatste nieuws uit Turkije en Syrië. Want een treurig getal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het aantal doden inmiddels door de aardbeving in Zuid-Turkije en Noord-Syrië
0: op 35.000 is gekomen. Ja, en die cijfers die de WHO hanteert... die liggen hoger dan enkele andere bronnen. Omdat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie... in Syrië een stuk meer mensen zijn omgekomen... dan eerder al was vastgesteld. Zo zijn in de door rebellen gecontroleerde gebieden... in het Noordwesten minstens 4500 mensen om het leven gekomen. En ongeveer 1400 in de door de regering gecontroleerde regio's. Maar dat dode aantal zal zeker boven de 50.000 uitkomen. Oh. Verwacht Mar Martin Graffitt, die is VN-noodhulpcoördinator... zei afgelopen weekend tegen Sky News. Hij zei onder andere eh, dat ze daar nog niet echt begonnen zijn... met het tellen van het aantal doden. Dus dat die cijfers daar eigenlijk totaal onbetrouwbaar zijn. En als je dan eventjes terugdenkt aan een week geleden... waarbij er eerst werd gesproken over nou ja, hoe erg ook maar een paar duizend doden... dat zou nog wel eens kunnen oplopen tot 20.000. We zitten nu dus al op de 35.000 volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. En toch nog steeds ongelooflijk waar wordt het overleven leven... onder puin vandaag had zes dagen...
3: Na de aardbeving, dat was gisteren zo. Het is nu zeven dagen na de aardbeving op een video die gedeeld werd op Twitter. Zagen we hoe reddingswerkers in de getroffen provincie Hatay... een tienjarig meisje bevrijden. Een heeft er 147 uur begraven gelegen. En ook op andere plekken in Hatay hebben reddingswerkers... een kleuter weten te redden uit de restanten van een ingestort gebouw. En werden een man en zijn vijfjarige dochtertje... levend onder het puin vandaan gehaald. En dat zijn dan de zeer voortuidelijke. Want verder zijn er dus zeer veel doden te bedreuren. Op Twitter plaatste in het Rode Kruis gisteren een filmpje... van een Mexicaanse speurhond Balam... toen die in Turkije een gewond ontdekte. Ja, en zo gaat dat. Die honden die snuffen en die kunnen onder het beton, beton uiteraard... Uh, uh, eigenlijk een beetje lezen wat er is en slaan aan zodra er wat, uh, wat is. Nou hadden we dat Nederlandse USAR-team in Hatay. Dat is inmiddels terug, dat atthans, het vertrekt vandaag uit het aardbevingsgebied. Uh, ze waren er zes dagen. Ze hebben twaalf mensen en een hond gered... En het team laat spullen achter voor hulpverleners van Oxfam Novib. Die nemen nu het stokje over. Het gaat dan onder meer om tenten, eten en drinken, generatoren en brandstof. Maar eh, er is, zijn dit weekend ook vrijwilligers van de stichting Signi... met zoekhonden naar de Turkse regio Hatay afgereisd. En gisteren begonnen die met het zoeken naar vermiste mensen onder het puin. En bij ons is mevrouw van Neerbos, Esther van Neerbos. Die is van Signi en nu in het rampgebied. Mevrouw van Neerbos, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Met hoeveel honden bent u daar en begeleiders? Zijn we zijn
4: met 505 mensen en uh, ja proberen naar uh, levende en overleden mensen te passeren in puin.
3: Ja, en waar, waar bent u op dit moment? In Hatay ook?
4: Ja, we zijn ook in Hatai. Ja, We zijn uh, gelijk uh, zaterdagavond doorgereisd naar en uh, Alleen de tent opgezet. En we hebben zelfs s'nachts en overdag gisteren de hele dag doorgezocht. Omdat er toch nog zoveel berichten zijn... dat er mogelijk nog mensen uh, leefden onder het puin zijn. Ja. Uh, ja, dat we niet konden stoppen.
3: En waar, met het rampgebied hè, is in Turkije is het twee keer zo groot als Nederland. Waar moet je beginnen?
4: Ja dat, dat het, ja, dat is het de vraag. Het is een vraag dat en, en, en aan alle kanten wordt er naar je gevraagd om te helpen. En uh, ja, Er is wel een uh, goed coördinatiecentrum. Mm -hmm. Nu wordt het uh, meer overgedragen naar de lokale autoriteiten. Het ja. gaat wel iets veranderen, maar uh, we kunnen de hele dag overal uh, terecht. Ja, mm -hmm. voor mensen die toch willen weten waar iemand is. Ja. En mensen nu... hebben ook mm -hmm. zelf eigen graafmachines ingewerkt om toch uh, duidelijkheid te krijgen.
3: Ja, en uw honden zoeken niet alleen naar overlevenden... maar kunnen ook dus doden vinden onder het puin?
4: Ja, ja dat is ook nu heel belangrijk aan het worden... want mensen ja, hebben toch een klein hoop, maar ook soms geen hoop meer... maar ze willen toch iemand onder het puin hebben. En die graven misschien moeten door. Dus hoe sneller uh, iemand dan toch geborgen wordt, hoe beter. Dus ze kunnen heel gericht de plek aanwijzen.
0: We horen verhalen over toch nog mensen... die levend onder het puin vandaag gehaald hebben. Wat hebt u al aangetroffen met uw honden als successen kunnen boeken?
4: Wij weten niet wat onze honden hebben gedaan. Want wij gaan natuurlijk van plek naar plek. Hè, naar ons wordt de gestaten. We weten wel dat we gisteren ingeroepen werden voor een meisje van 13. Uh, die was net onder het tuin toen wij uh, aankwamen. En die was nog levend. Hm. gisteren zijn ook nog twee kinderen uit het levend gehaald. Dus uh, dat eigenlijk al in ja. het, uh, in het uh, plaatsje waar wij uh, aan het werk waren. Dus,
3: ja, ja. Dus en u, kan en, nog steeds. En, en uw honden zijn goed getraind, neem ik aan. Hè? Dat zijn honden die, die dit soort dingen uh, op reguliere basis doen?
4: Ja, zeker. Elk weekend zijn we aan het zoeken naar vermiste mensen... en ook vaak door de week. trainen dagelijks. Uh, daar zelf zijn we met de stichting al tien keer eerder naar de geweest. Dus hm. we weten wat we aantreffen en hoe we ze moeten opleiden.
3: Ja. Nou, zijn er ook meldingen die wij ons bereiken over buitenlandse hulpteams... die ze moeten terugtrekken door geweld en plunderingen... die gewoon belaagd worden. B kunt u iets zeggen over de situatie daar?
4: Ja, wij hebben hier niks van gemerkt. Wij uh, zitten natuurlijk op kampement bij de maraché... Dat... Sowieso veilig, maar ook daarbuiten. Ja. Nee, nee, iedereen wil van ons hulp en uh, nee, we werken verder niks. Ja. Natuurlijk lopen de gemoederen op. Hè, iedereen wil zijn uh, eigen mensen werken. En er zijn er zoveel die geborgen moeten worden. Maar uh, nee, geen, uh, hm. geen plundering. Nee.
3: mevrouw Van Nieuwers, hoe lang blijft u daar nog met, met signie?
4: Tot zaterdag. Tot zaterdag. We willen
3: de hele week nog doorpakken. Duidelijk. Heel veel succes. Dank u wel. Esther van Neerbos is van de stichting Signi... en is dus met uh, uh, speurhonden naar het gebied. Ander nieuws dan over uh, Turkije.
0: Want de Turkse overheid legt in het rampgebied... inmiddels de focus op aannemers die verantwoordelijk zijn... voor ondeugdelijk gebouwde flats... die bij die aardbeving van een week geleden zijn ingestort. Schrijven internationale media, maar ook de Volkskrant. Tegen zeker 130 aannemers zijn al arrestatiebevelen uitgevaardigd... en 114 zouden er al vastzitten. Gek knoeien en gerotsoi met bouwvoorschriften en gebruik van goedkope, goedkopere materialen zouden deels die enorme omvang van de schade kunnen verklaren. Bouwvoorschriften in Turkije voldoen op papier wel aan allerlei internationale standaarden voor bouwen in aardbevingsgebieden, maar in de praktijk ja, knijpen die ambtenaren vaak een oogje toe en bovendien goedkoper is uh, ja, uh, aantrekkelijker, want dan kan je die huizen goedkoper opleveren, maar dus wel heel erg kwetsbaar als het fout gaat. Critici zeggen juist dat de jacht op de bouwers een manier is om de aan af te leiden van de ambtenaren en wellicht ook de overheid... en misschien ook wel hoogop de politici... die onveilige bouwplannen hebben goedgekeurd. De Amerikaanse regering heeft alle partijen in Syrië opgeroepen... om onmiddellijk humanitaire toegang
3: te verlenen de mensen die in nood verkeren door die aardbeving. De hulpverlening voor het noordwesten van Syrië... zwaar getroffen ook door de aardbevingen van vorige week maandag... is moeilijk omdat het gebied wordt gecontroleerd... door meerdere rebellengroepen. En daarom zeggen de Amerikanen tegen Syrië... jongens, laat nou humanitaire hulp toe... die de grensovergang uh, overmogen en zorgt ervoor dat de distributie van spullen per direct wordt toegestaan... in die getroffen gebieden. Maar daar zijn de Syriërs, en met name die rebellengroepen... dus niet helemaal blij mee. Amerika vroeg gisteren ook de VN-veiligheidsraad... om via een stemming af te dwingen dat de levering van hulpgoederen... van de Verenigde Naties aan het noordwesten van Syrië... gewoon kan plaatsvinden door onder meer toegang te krijgen... via de Turks-Syrische grensovergangen. Sinds 2014 kan de VN via Turkije al hulp verlenen... aan het noordwesten van Syrië, maar... De vereninstallaties mogen er momenteel maar één grensovergang voor gebruiken. Dat is gewoon, zeggen ze, veel en veel te weinig om iedereen te
0: bereiken. Ochtendnieuws. Heeft Israël vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook... als reactie op een Palestijnse raket... die volgens Israël zaterdag vanuit Gaza zou zijn afgevuurd. Het Israëlische leger zegt een ondergronds complex met grondstoffen voor de productie van raketten van Hamas te hebben aangevallen. Spanningen tussen de Israëliërs en Palestijnen... zijn de afgelopen weken flink opgelopen... Israëlische leger viel twee weken geleden het Palestijnse gebied binnen. Daarbij vielen toen negen doden. Een dag later werden zeven mensen doodgeschoten... bij een aanslag bij een synagoog in Oost-Jeruzalem. Vrijdag kwamen twee mensen nog om het leven... toen een Palestijnse man met een auto inreed op een bushalt in Oost-Jeruzalem. achtjarige jongen overleed een dag later nog... aan de verwondingen die hij bij die aanslag opliep. Ja, in die door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zouden Israëlische troepen volgens ooggetuigen gisteren een huis in de stad Nablus hebben omsingeld. Daarbij werd geschoten, zouden mogelijk ook slachtoffers zijn gevallen. Het veiligheidskabinet van Israël heeft gisteren formeel negen nederzettingen erkend die Joodse kolonisten hebben opgericht op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat zei de nationalistische minister Itamar Ben-Gvir. De stap leidt mogelijk tot uh, ja, spanning met Amerika. De bondgenoot van Israël spreekt zich al langer uit... tegen het creëren van die nieuwe nederzettingen... op de westelijke Jordaan-oever. Omdat die de vorming van een eventuele Palestijnse staat... kunnen bemoeilijken. En uh, de onrust daar is dus nog niet voorbij. We gaan naar de beurs kijken. Vorige week moesten beleggers heel veel kwartaalcijfers verwerken.
3: Deze week wordt het er niet minder op. Luister maar even mee naar de agenda van deze beursweek die je krijgt van collega Jelle Maasbach. Het wordt weer een week met heel veel kwartaalcijfers. En daarom voor de cijferners die nu
2: luisteren een overzicht van dag tot dag. Vandaag trapt vastgoedbedrijf Vastnet af. De sector doet het goed op de beurs. Bedrijven die investeren in winkelcentra stijgen de afgelopen maanden. Dinsdag weten we hoe de Nederlandse en buitenlandse arbeidsmarkt ervoor staat. Randstad opent namelijk de boeken. Met speciale aandacht voor de Nederlandse markt. Want tijdens de vorige kwartaalcijfers bleek dat alle markten omzetgroei lieten zien. Behalve in ons land. Op de woensdag staan Heineken, Vopak, Aal Delhaese en CM.com op de planning. En op donderdag nog meer grote namen. Dan komen DSM, BAM, NN Group, Arcades en Ordina met de cijfers.
0: Er we worden weer veel... Tot mannen en vrouwen, nou voornamelijk mannen. Maar we gaan ze week. Nou,
3: Zeker. Jelle Maasbach is van het programma BNR Beurs. Dat kun je elke dag live beluisteren. Vanaf uh, half zeven tot zeven. Hier op BNR. En altijd in je favoriete podcast app. Waar je ook deze podcast kunt vinden. Dus je kunt je hele dag vullen met mooi geluid. Ga op 15 maart stemmen voor de waterschappen. Is de oproep van Mark Harbers. Onze minister van Infrastructuur en Waterstaat. Want droogte, overstromingen, woningbouw. Het gaat ergens over, zegt hij. En dus sprak Leonard Beekman met Harbers... Uh tijdens de campagne die afgetrapt werd in Utrecht voor de waterschappen.
2: Die waterschappen die zijn extreem belangrijk voor Nederland. We zijn natuurlijk een land wat groot geworden is met water. Gevecht tegen hoogwater. We hebben vorige week de watersnoodramp in Zeeland herdacht. We hebben twee jaar geleden de overstroming in Limburg gezien. Daarnaast, die strijd tegen hoogwater kennen we natuurlijk al eeuwenlang. Maar er zijn twee uitdagingen bijgekomen. We hebben vier droge zomers in vijf jaar gehad. Dus we moeten ook meer ons best doen om in natte tijden water vast te te houden voor droge zomers. En we hebben een grote opgave om het water wat we hebben ook schoner te krijgen. Dus het is en het gevecht tegen hoogwater, tegen droogte en voor schoon water. En daar gaan de waterschappen over. En dat raakt uiteindelijk iedere Nederlander. Als ik dan aan die waterschappen denk, moet ik ook vaak denken... Ja, je huis zou maar op veengrond staan. Dan is het wel even belangrijk om te kijken wat het waterschap in je directe omgeving wil doen. Het geldt op iedere grondsoort in Nederland. Of je nou vlakbij een rivier woont. Of je aan een dijk woont. Of je op veengrond woont. Dan is grondwaterstand weer van belang voor je verderingspalen. Um, maar ook op zandgronden. Hè. Als je daar een zomer met droogte te maken hebt. Dat betekent uiteindelijk ook dat de boel in je tuin staat uh, te verdorren Of dat de boer verderop uh, zijn land niet kan uh, beregenen. Uh, dus het, dit raakt uiteindelijk iedereen. Dus ik zou zeggen stem er allemaal uh, voor. Want dit zijn besluiten die echt gaan over je huis, je bedrijf en, en waar je woont. En toch heel eventjes die programma's lezen. En u, natuurlijk de programma's lezen, er zijn ook uh, verschillen. Uh, er gaat veel geld in om. Uh, ze hebben eigen waterschapsbelastingen om al hun taken te financieren. Dus dit gaat
3: over alle thema's die we ook in alle andere politieke organen zien. Al dus minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat... sprak met politiek verslaggever Lena Beekman. En we hebben nog een politiek verslaggever. Ja,
0: die heet Sophie van Leeuwen. Mm -hmm. En die vertelt wat er vandaag nog meer in Politiek Den Haag gaat gebeuren.
1: Vandaag trappen de waterschappen af. Hun campagne voor de verkiezingen van aanstaande 15 maart. Maart. Niet alleen de provinciale Staten, maar dus ook de waterschappen. En die aftrap, dat doen zij in Utrecht. En in Den Haag zit de Tweede Kamer vol met hele knappe koppen... voormalig ministers van Financiën, Hans Hogervorst en Jeroen Dijsselbloem. En ook Klaas Knot van DNB proberen we even te spreken. En Noud Wellink is er, de oud-president van de Nederlandse Bank. Zij praten over de toekomst van onze euro, over weeffouten en mogelijke hervormingen... van die munt, en over de euro in de internationale geopolitieke context. Luisteren dus vanmiddag bij ons op BNR. Ja,
3: even zodoende. Weef denk ik ook allemaal.
0: <hijen> Politief verslaggever Sofie van Lee. We gaan naar de kranten toe, Iwan. In het FD. Kabinet biedt alternatief voor aangekondigde vermogensbelasting. Staatssecretaris Van Rij twijfelt en komt met een alternatieve regeling... die uh, net als nu uitgaat van fictieve rendementen, maar dan toch een beetje anders.
3: Ja, ik zie erbij al hangen. Dan het uh, voorpagina van NRC. Patiënten van het ziekenhuis Isala krijgen hartapparatuur opgedrongen. Het ziekenhuis erkent in de krant dat meerdere patiënten ondermaats zijn veranderd. En er loopt al langer een corruptieonderzoek naar vijf cardiologen van het ziekenhuis in Zwolle.
0: En het algemeen dagblad Shell eist Ton van Greenpeace. Het olie- en gasconcern eist 113.000 euro... vanwege de bezetting van een boorplatform... door activisten van die milieuorganisatie. Ze plaatsten onder andere zonnepanelen... en een windturbine op dat drijvende platform. En die bezetting die werd gisteren beëindigd.
3: Nou, en die financiële telegraaf KLM wil reisbeperkingen in, reisbeperking in meivakantie. Er is nog veel onzekerheid over een vlekkeloze
0: zomervakantie. In de Volkskrant geen linkse wolk, maar linkse vuist. In de krantenreportage reportage van de aftrap van de verkiezingscampagne van de SP afgelopen zaterdag.
3: En dan in trouw, Spanje blundert met nieuwe treinen. Een kolossale blunder in het ontwerp van nieuwe treinen in Noord-Spanje. Zorgt er daar niet voor dat je trein een aantal minuten vertraagd is. Maar een paar jaar later, wat is er mis in het ontwerp? Nou, de treinen passen niet door
0: tunnels. Dat is niet zo handig. Beetje te groot. Er zijn omslagen gevallen. En tot slot de Telegraaf: mogelijk meer kaartjes voor de expositie. Vermeer vrijdag opende die tentoonstelling. Vermeer in het Rijksmuseum en die is nu al vrijwel volledig uitverkocht. Mogelijk komen er dus nieuwe kaartjes in hun verkoop, zei Rijksmuseumdirecteur Taco Dibbets in het tv-programma Buitenhof. En ik zag op de Twitterpagina van Jan Posma dat er ook in Amerika heel erg veel aandacht is voor oh, meer expositie. Ja. Eigenlijk veel meer dan hier. Ja, fascinerend. Ik komen dus heel veel buitenlandse. Voorpagina New York Times. Ja.
3: Even naar dit. Amerikaanse toezichthouder op bedrijfsveiligheidsgebied... de Occupational Safety en Health Administration heeft een fabrikant van chocoladeproducent... Mars Wrigley in Pennsylvania een boete opgelegd van 13.500 euro. En dan vraag jij je vast af, iemand waarom? Waarom? Ja. waarom? Nou, je bent ongetwijfeld bekend met de Obelix, de corpulente Menierhouwer... uit Stripasterings en Obelix, die als kind in het vat met toverdrank viel. Nou, wat er daar in Pennsylvania gebeurde, dat klinkt een beetje als dat verhaal... alleen net iets minder leuk. Stel je voor, je bent met een collega de schoonmaakploeg... die ingehuurd is om tanks waarin chocola heeft gezeten schoon te maken... Maar Ongelukkigerwijs val je allebei in een tank waarop op dat moment net daf chocola wordt gemengd. Heel toevallig. Dat gaat niet helemaal goed. Dus moet er een gat worden gemaakt in de bodem van de tank om beide arbeiders te ontzetten. En bovendien blijkt dat geen van beiden dan ook een veiligheidstraining heeft gehad. Nou, en dus volgt die boete. Dat gebeurde allemaal in juni 2022. En toen ik dit las, dacht ik meteen: waarom DAF? Ze maken er ook MM's, Snickers en Twix. En dan weet je dus nu waarom die grote pratende MM's, MM's, helemaal niet zo raar zijn.